0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Ik ga in deze podcast een tool delen. En die tool die gebruik ik elke dag. En um, die heb ik geleerd tijdens mijn opleiding. En uh, ja, die gebruik je eigenlijk voor uh, de Wet van de Aantrekkingskracht. Of voor de Wet van de Aantrekkingskracht. Klinkt een beetje gek, maar als je bewust wilt werken met de Wet van de Aantrekkingskracht. En ik heb hem ook omgezet naar een variant. Um, waarmee je kunt werken als jij de hele wet van de aantrekkingskracht... maar helemaal niets vindt. Dat is ook een beetje het, um, het lastige met de wet van de aantrekkingskracht. Of het lastige. Um, je kunt hem op zoveel manieren uitleggen. En heel veel mensen die hebben daar echt een idee bij. Dat het super uh, zweverig en... Uh, nou ja, uh, hoe moet ik het zeggen... heel veel mensen voelen daar weerstand tegen. En ik moet eerlijk bekennen... Dat toen ik de opleiding deed en toen ik bij dat onderdeel kwam. Dat was voor mij eigenlijk het moment waarop ik serieus heb overwogen om te stoppen met deze opleiding. En uh, ik moet achteraf zeggen dat juist dit was voor mij het meest transformerend. Er waren nog heel veel onderdelen die, die mij en mijn klanten gewoon heel erg helpen. Maar de wet van aantrekkingskracht, juist datgene waar ik echt kriebels van krijg, dat ik echt dacht, oh my god, waar zijn we in beland? Het wordt nu in één keer heel zweverig, terwijl voor die tijd was alles super praktisch en super goed toepasbaar in de, in de praktijk. Maar goed, het is wel vaker zo dat iets wat, uh, wat misschien voor je gevoel een beetje buiten je comfortzone valt, dat dat juist datgene is waar oplossingen liggen. Want net als uh, bij mij, als je kijkt naar mijn profiel of mijn persoonlijkheid, dan ja, zie je dat de, de, de ratio kanten, een beetje denken, het analyseren en het beschouwen en het oplossingsgerichte en het praktische. Dat zijn delen van mijn persoonlijkheid die meer, de, hoe zeg je dat, de overhand hebben. En heel vaak zie je dat mensen die dat ook hebben, heel erg in hun hoofd zitten, soms niet uit bepaalde vraagstukken komen. En dan zit juist de oplossing in de verstoten delen. En heel vaak zijn dat kanten die gerelateerd zijn aan gevoel. En het gaat er vaak om dat je uh, niet het een of het ander heel erg extreem inzet... maar dat er evenwicht ontstaat. Dat je zowel je hoofd kunt gebruiken en uh, ja, vertrouwen en emoties en gevoel. En dan, dan zul je zien, dan zullen er echt dingen veranderen. Dus nou ja, goed, dat is even een stukje inleiding in uh, de, de methodiek die ik uh, zo meteen ga delen. Ik gebruik hem elke dag en ik heb een soort basisvariant en ik heb een uitgebreide variant... en uh, ik heb ook een instructievideo opgenomen, al een hele tijd geleden hoor, met de downloads. En uh, dan lood ik je helemaal doorheen aan de hand van mijn voorbeeld. En ik leg je helemaal uit hoe het exact werkt. Want het lijkt op zichzelf een hele eenvoudige methodiek. Maar het gaat erom dat je juist heel erg uh, nou ja, bewust gaat nadenken. Daar kom ik zo meteen wel op. Als je zegt, nou ik wil die instructievideo, dan zal ik het linkje hier wel even uh, bijzetten. Maar voor nu deel ik de basis, zodat je een beetje in de gaten hebt van... Hoe je dit misschien zelf kan inzetten. En het mooie is dat het ook een tool is waarmee je heel praktisch je dag kunt plannen. Nou, ik uh, ga ermee aan de slag. Het heet de placemat methode. En hij staat ook wel bekend als het placemat proces. En je kunt hem vinden in de boeken van Esther en Jerry Hicks. Ik zet hieronder wel even een lijstje neer van uh, mijn lievelingsboeken En ook waar je um, nog volgens mij 21 andere methodieken uit kunt halen. Dus dat is de bron. En uh, ik zal je even niet vertellen hoe het ontstaan is, want dat is misschien voor nu helemaal niet heel erg relevant. Um, maar ga er maar van uit dat je bijvoorbeeld een, een velletje pakt, een A4'tje of een notitieblokje, maakt niet uit. En maak dan even een vouw of een streep in verticale richting van boven naar onder. En dan zet je aan de rechterkant wat ik vandaag moeiteloos zal doen. En daar ga ik je even iets over uitleggen. Maar nogmaals even kort als je meer wilt weten. dan kun je naar de instructievideo. Aan de rechterzijde zet je dus wat ik vandaag moeiteloos zal doen. En het woordje moeiteloos staat daar niet voor niets. Het is namelijk zo dat je... Ik maak bijvoorbeeld een maandplanning. En op basis daarvan maak ik dagplanningen. En uh, het is gewoon zo dat niet elke dag is hetzelfde. De ene dag voel je, je bijvoorbeeld... ...mentaal super scherp of heel erg geïnspireerd. En op dat andere moment heb je het gevoel dat je een soort wattenhoofd hebt. En daarom is het zo, voor mij tenminste, belangrijk... ...en helpt het heel erg om echt dagelijks ook een planning te maken. En bijvoorbeeld om, stel dat je weekplanningen maakt... ...om je te bij te stellen op het moment dat je voelt dat je echt een wattenhoofd hebt... Dan is dat over het algemeen wat minder geschikt om dan bijvoorbeeld euh, nou ja, dingen te doen die heel veel inspiratie van je vragen. Nou is de truc voor de rechterkant door echt even kritisch na te gaan denken. Dus bewust na te denken over wat je die dag gaat doen. En normaal zijn we vaak als mens gewend om een hele lange to-do-list te maken. En alles op te schrijven wat in ons opkomt. Hier gaat het erom dat je jezelf gaat dwingen om drie tot vijf. Taken op te gaan schrijven. En alleen dat al in het begin dat ik dacht 3 tot 5, dat kan niet. Dat is te weinig voor een hele dag ja. Maar hier komt de truc. En die heeft mij en mijn brein met name heel veel rust gegeven en dat is clusteren. Vroeger zou ik hebben bedacht. Ik moet nog een mailtje aan die doen. En een mailtje aan die. En een berichtje aan die, en een appje aan die, en een telefoontje zus. En, nou, en dan kom je sowieso al bij lijst van bijvoorbeeld 8 tot 9. Uh, Taken en er komen nog allerlei andere dingen bij. Dat is voor je brein heel verwarrend en uh, stressvol. En ik ben gaan clusteren. En clusteren betekent simpelweg: ik ga niet meer kijken naar welke mailtjes ik allemaal moet beantwoorden of welke appjes ik allemaal moet beantwoorden. En moet van mezelf. Maar ik kijk naar um, een cluster. Ik heb dan bijvoorbeeld één taak en er staat bijvoorbeeld mail en app. En voor mij betekent dat dat ik 25 minuten op basis van de Pomodori-techniek... daar ga ik nu ook even niet op in... 25 minuten committeer ik me uh, om mijn mailtjes en appjes uh, te gaan uh, behandelen. En ik doe dat dan ook met een uh, timer. Um, dat hoef je natuurlijk niet te doen, maar voor mij werkt dat goed... omdat ik dan bijvoorbeeld die timer aanzet en dan ja, echt een commitment heb... en ook alle afleidende dingen uitzet. En 25 minuten gewoon full focus, bezig gaan met mail en app... En wat ik daardoor heb geleerd, uh, doordat ik een klus, een blok van maak, is het voor mijn brein super overzichtelijk. En um, het heeft ervoor gezorgd dat je kunt in die 25 minuten, vooral als je focus hebt op één taak, zo ontzettend veel doen. En het is zo heerlijk om dat met focus te doen, uh, met aandacht. Het voelt fijner, geeft meer voldoening, je kunt beter denken en het is gewoon sneller klaar. Foutmarge is lager. Uh, dus zo. Nou, en je kunt zo meer dingen bij elkaar zetten, dus meer dingen uh, clusteren. Bijvoorbeeld uh, met telefoontjes kun je dat natuurlijk ook doen, maar uh, ja, je kunt het op allerlei manieren doen. Uh, stel dat je wat administratieve klussen hebt, dan kun je ook een blok daarvoor neerzetten. Dus nou, ik ga hier nogmaals niet helemaal diep op in, want het wordt gewoon een hele lange uh, podcast ik heb dus een instructievideo gemaakt waarbij ik jullie stap voor stap doorheen lood... en gewoon laat zien hoe ik dat dan exact doe. En doordat je hier zo kritisch over na moet denken... je moet dus ook echt nadenken wat ga jij vandaag moeiteloos doen. En wat is slim om vandaag te doen? En kun je misschien het zodanig slim organiseren? En uh, welke dingen kun je beter op een ander moment doen? Dat stel dat jij de deur uit moet om wat boodschappen te doen... Ik doe bijvoorbeeld, als ik één ding in mijn hoofd heb om te halen, dan kijk ik even of ik dat op een andere dag kan combineren. En bijvoorbeeld op een winkelplein, ja, en ik weet dat het nu niet kan met corona, maar dat je alles even combineert. Dus het vraagt gewoon bewustzijn om dingen gewoon slimmer te organiseren. Goed, dan gaan we naar de andere kolom, want daar, ja, ik zou bijna zeggen, daar start de magie. En dat uh, haakt ook heel erg in op uh, meerdere podcasts die ik heb gemaakt over uh, de kracht van het stellen van goede vragen. Zowel aan het universum als je met de wet van de aantrekkingskracht bezig bent, of je brein. Nou, aan de linkerzijde zet je neer wat ik wil dat het universum voor me doet. En dat is dan gericht op de wet van de aantrekkingskracht. Als jij daar uh, niks mee hebt, dan zet je neer wat ik wil dat opgelost wordt, of wat ik wil uh, waar een antwoord voor moet komen. ...waar je een antwoord op wil hebben. Het gaat erom dat je aan de linkerzijde... ...echt even heel erg bewust gaat zitten... ...en opschrijft vaak in een vraagvorm of een instructievorm... ...wat je wil dat het universum voor jou gaat doen... ...wat je wil dat jouw eigen brein zeg maar, voor jou oplost. En dat zijn vaak dingen waar je op dat moment nog geen antwoord op hebt... ...of nog niet een oplossing voor hebt die voor jou goed voelt... En door het op te schrijven geef je zowel je brein als het universum, het universum is een beetje containerbegrip voor, nou ja, ik zou bijna zeggen alles. Ik gebruik het woord universum heel veel. Dat klinkt alsof het universum een een of andere entiteit is, maar zo kijk ik daar niet naar. Ik kijk er ook naar door bijvoorbeeld het universum te zien als tijd. Je geeft de tijd de ruimte om. Of je geeft je brein de ruimte om te processen, of je geeft... Um, ja, moet ik het zeggen? Je geeft oplossingen en mogelijkheden en antwoorden de ruimte om naar je toe te komen. En naar je toe te komen klinkt ook weer zo gek, alsof het in de brievenbus wordt gestopt. gestopt. Maar meer zo door het goed formuleren van, nou wat is nou werkelijk mijn vraag? Zet ik mezelf open voor oplossingen en mogelijkheden uh, vanuit alle hoeken en gaten? En dat is voor mij ook een beetje wat, waar het Universum symbool voor staat, maar wat ik gewoon heel vaak merk is dat ik dan bijvoorbeeld ofwel een tijdschrift opensla of net een artikel lees of een persoon tegenkom die in één keer iets gaat vertellen waardoor ik een inzicht krijg en dat ik denk ah maar dat kan ik doen en dan is het Het is van spreken opgelost. Of um, ja, sommige dingen worden gewoon sowieso opgelost. Ik, ik merk ook bijvoorbeeld dat als ik wel eens vraag, en ik, ik, ik speel hier heel veel mee, ik experimenteer elke dag, meerdere keren per dag dus mee. Uh, stel uh, dat ik net even te strak heb gepland. Ik heb dat wel eens en dan denk ik, oh, wat zou ik me goed uitkomen? Of ik zou heel graag nu nog wel een half uurtje extra hebben voor mijn volgende afspraak. En het is zo vaak dat ik dan bijvoorbeeld een appje krijg van iemand dat hij in de file staat. Of, uh, of het een probleem is dat hij iets later uh, komt. Dus dat zijn voor mij ook oplossingen voor iets wat ik op dat moment uh, verlang. Nou, de linkerzijde, ook dat is echt wel een, een, een kunst. Dat is echt iets waar je steeds beter in wordt als je blijft oefenen. En vaak helpt het ook als iemand met je meekijkt. Ik kan überhaupt sowieso met je meekijken. kan ik trouwens maar beperkt doen. Uh, je kunt ook bij mij een strippenkaart bestellen van een half uur. Dan koop je eigenlijk gewoon mijn tijd en dan kan ik bijvoorbeeld met je meekijken. Nogmaals, dat is natuurlijk wel beperkt, want mijn agenda moet dat wel uh, toelaten... En volgens mij heb ik het daarom ook niet meer actief op mijn website staan, in mijn webshop. Dus als je dat wilt, dan zou ik zeggen, app meel mail me gewoon even. Dan kijk ik even of er ruimte is. Anyway, want het voordeel daarvan is dat je, um, je weet natuurlijk niet of je het goed doet. Tussen aanhalingstekens, hè? want wat is de definitie van goed? Ik zou zeggen, de definitie van goed is als het voor jou helpend is. Maar het helpt natuurlijk wel als iemand even met je meekijkt. Want dan uh, nou ja, kun je blijven verfijnen en blijven uh, nou ja, verbeteren zullen we maar zeggen. Nou, aan de linkerkant ga je dus opschrijven wat je vragen zijn, wat je, wat je wilt dat opgelost wordt. En dat doe je aan de hand van in de eerste instantie het stellen van een goede vraag. En nogmaals, het woordje goed, de definitie van goed is helpend en in mijn beleving helpend. Uh, specifiek en gericht op wat je wel wilt. Ook hiervoor geldt, en ik al vaker gezegd, de hersenen slaan de woorden niet en geen over. En dat geldt ook voor het universum. Um, formuleer je vraag in de richting van wat je wel wilt. Dus ga even zitten, wat is je verlangen? Waarvoor wil je een oplossing? Ook dat heb ik in de instructievideo laten zien hoe ik dat doe. En dat kan ook gaan over zaken waar jij geen invloed op hebt... of nog geen invloed, of in, indirecte invloed, of beperkte invloed. Sterker nog, vaak zijn dat dingen. Ja, stel dat, ik heb wel eens een voorbeeld gegeven... en ik vind dat wel een mooi voorbeeld van... als je iets voor iemand anders wenst. En dat is ook iets... dat vergt ook wat. Want dat, als je iets voor iemand anders wenst... doe je dat heel vaak vanuit je eigen uh, perspectief... of vanuit je eigen verlangen. Heel vaak als je bijvoorbeeld... Um, Wens dat iemand uh, uh, gezonder wordt of beter wordt, dan doe je dat natuurlijk voor de ander, maar in essentie doe je dat ook voor jezelf. Ja, omdat ook jij je beter zou voelen als diegene uh, waar je van houdt bijvoorbeeld beter wordt. Alleen, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb ook geleerd dat jij en ik gaan niet over de wensen en verlangens van iemand anders. En daarom is het, uh, ja, ik heb geleerd dat je wel een wens kunt doen voor iemand anders... maar dat je je wel moet realiseren... dat jij niet zeker weet wat die ander werkelijk wenst. En als je dus ergens mee zit... bijvoorbeeld de gezondheid van een vader of moeder... dat hoor ik ook wel eens. Ik heb dat ook wel eens gedaan... dat ik een vraag stelde van... Uh, wat kan ik bijdragen aan uh, de gezondheid bijvoorbeeld van mijn vader? Of uh, nou ja, vooral dat. Het gaat ook vooral om dat je weet... Um, ja, waar, waar jouw invloed zit en waar jouw verantwoordelijkheid en taak of taak ligt. En dat is vaak het bijdragen aan, een, aan het oplossen van iemands probleem... en niet het overnemen. Ja, dit gaat wat dieper. Dit gaat wat dieper dan ik in deze podcast uit kan leggen. Maar heel veel mensen zeggen ook... ja, maar wat wil ik nou voor iemand anders wat moet wensen of wil wensen? Dat mag, maar ook hiervoor denk goed na over... Um, voor welk deel gaat het over jou... en voor welk deel gaat het over een ander? En soms weet je van iemand heel goed... omdat je iemand goed kent... omdat je het daar samen over hebt... wat iemands verlangen of wens is. En dan kun je dat natuurlijk uitspreken. Ik doe het wel elke dag. Ik, ik vraag wel elke dag... Um, of ik doe wel wensen voor andere mensen. Ook gewoon zo simpel dat het met iemand goed zal gaan. Of dat um, iemand uh, op vakantie gaat... en veilig aankomt op de bestemming. Dat soort zaken. Dat soort zaken vraag ik dus wel... Um, nou ja, dat. Even kijken of ik nog wat voorbeelden kan aanhalen. Um, ik, ik denk dan even terug aan het begin van deze tool. Toen ik dit deed, was ik nog in opleiding en daarna was ik parttime aan het ondernemen naast mijn baan. Ja, dan wilde ik natuurlijk klanten. Dus ik stelde ook vragen over dat verlangen. Hè? Van de, hoe kom ik aan klanten, hoe kan ik klanten aantrekken... Um, en ik schreef op wat ik graag wilde. En bij de wet van aantrekkingskracht en ook voor je brein geldt... uiteindelijk gaat het om je intentie. Hè? Van waarom wil je dan meer klanten? En ook dit gaat misschien te diep, om, voor deze video staat ook in de instructievideo. Het gaat er ook om dat je echt even bewust wordt van je werkelijke intentie en je werkelijke uh, verlangen. Maar even om het wat concreter te maken, aan de linkerkant zet je dus je vragen... En formuleer je vragen in de wel-modus. Dus formuleer je vragen in wat je wel wil, wat je wel wilt verlangen. En wees als het mogelijk is, zo specifiek als mogelijk. Als je daar neerzet, hoe kan ik meer energie krijgen? Nou, voor zowel je brein als het universum, hè, als containerbegrip universum, geldt dat de vraag, hoe kan ik meer energie krijgen, is echt veel te algemeen. Want... En daar kun je dus verder op gaan uh, aan de linkerzijde. Schrijf dan bijvoorbeeld op, ik omcirkel vaak een woord energie. En dan zet ik daaronder, wat is energie voor mij? Hè? Of energie is. Dus ga ook betekenis geven aan de containerbegrippen die jij gebruikt. Dus energie, ga dan specifiek maken, wat bedoel je met energie? En dat is voor de meeste mensen best lastig. Maar daar zit ook echt... De magie en de kraak die je kunt zetten voor jezelf. Op het moment dat je bezig gaat met het betekenisgeven van het woord... ben je ook sowieso je hersen al aan het programmeren. En ben je al specifieke uh, ja, instructies aan het geven aan het universum... wat die voor je mag doen. En als je nog aan de Aladdin-oefening uh, kunt, uh, kunt denken... dan kun je dat hiervoor ook inzetten. Dus als je meer energie wil, geef dat woord betekenis. Wat is meer energie? Hoe ga je voelen... ...dat je meer energie hebt. Waar ga je dat aan merken? Stel dat je brein en, je, en het universum met je meekijkt... ...en wil weten wanneer het uh, gelukt is. Waar gaat je brein het aan merken dat je meer energie hebt? Waar gaat het universum aan merken dat je meer energie hebt gekregen? En dit zijn natuurlijk best wel moeilijke vragen... ...maar heel eerlijk gezegd, daar gaat het ook over. Het, en we denken vaak, heel veel mensen zeggen... ...ja, kun je dan gewoon op de bank gaan zitten... ...en je stuurt je wens het, uh, het universum in... ...en dan komt het naar je toe. Nee. Nee, nee. Het is een soort co-creatie en dat geldt ook voor je brein. Er wordt heel veel van jou gevraagd. Het wordt, er wordt van jou gevraagd dat jij bijvoorbeeld met behulp van deze methodiek gaat nadenken over je intentie. Je gaat nadenken over je verlangen en je, en je wensen en je doelen. Maak het specifiek, net als met die Aladdin oefening. Ga zitten, denk en, en voel en, 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 en geef betekenis. En daarvoor kun je bijvoorbeeld ook je vision board erbij pakken. Want beelden kunnen bijvoorbeeld ook heel krachtige instructies geven aan je brein en aan het universum. En dit is ook elke dag fine-tunen. Ik bewaar al die placemat-methodes -met van het begin af aan. En ik heb echt een heel grote map met van elke dag zo'n document. En ik zie ook... ...dat er fine-tuning in plaatsvindt. En wat bedoel ik daarmee? Uh, vooral aan de linkerzijde, dus de vragen die ik stel en, en mijn verlangens opschrijven, daar zit ontwikkeling in. De ene dag uh, weet ik al iets beter te verwoorden uh, wat energie voor mij betekent, meer energie. Hè? Want meer is ook een heel vaag begrip voor je brein het universum. Wat is meer? En um, ik zie dat er opbouw in zit, ontwikkeling. Dus ik kan steeds beter uitleggen wat ik daar nou exact mee bedoel. En waarom bijvoorbeeld meer energie zo belangrijk is voor jou. Want daar gaat het ook over. Zowel je brein als het universum wil weten, meer energie, meer geld, meer gezondheid, meer tijd. In feite zijn dat een soort van voorwaarden, middelen zou ik bijna zeggen, uh, om iets anders te realiseren. Je wilt meer tijd om dat. Je wilt meer geld, omdat. Je wilt meer energie, omdat. Je wilt meer gezondheid, omdat. En het gaat erom dat je naar dat om dat stukje gaat. Omdat. Waarom wil je meer energie? Omdat. Omdat je dan... Um, ik, ik kijk even naar mezelf. Als ik meer energie heb... Als ik gewoon heerlijk in mijn vel zit... Heerlijk heb geslapen, goed voor mezelf zorg... Dan uh, merk ik gewoon... En dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste. Dat zit ook vast aan mijn waarde. Als ik dan bij mijn dochter of mijn vriend ben... Of mijn klanten... Ik ben er, ik heb de energie, ik, ik, mijn, mijn brein en mijn lichaam zijn, uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen, veel beter in staat om echt connectie te maken, omdat er overvloed is. Ik zal daar zoiets over vertellen. Als ik gewoon echt als het heel goed met me gaat, als ik goed voor mezelf zorg, goed slaap, mezelf goed voed, uh, op tijd rust en herstel neem, uh, dan ben ik zo goed met mijn aandacht bij de ander. Dan, heb ik zoveel over om te delen met iemand anders, dan, ja, dan vind ik het zo heerlijk om bezig te zijn in de tuin en in het huishouden. En lekker de dingen te doen, ik voel me gewoon heerlijk. Ik, ja, het is ook gewoon het gevoel hè, waar het over gaat. En Datzelfde geldt voor tijd. Ja, als ik meer tijd heb, dan kan ik de dingen die ik wil doen, ook weer met aandacht doen. Ik kan er gewoon heerlijk de tijd voor nemen, um, ik kan het goed doen, ik kan er heerlijk even over nadenken, ik heb tijd om te reflecteren... Ja, ik voel me dan, als we het hebben over de wet van aantrekstacht, in alignment met mezelf. En als we het hebben over overvloed, dat woordje gebruikte ik net. Als ik gewoon veel energie heb, een hele hoge energie. dan dat is het net als dat je bijvoorbeeld een glas water hebt. Als die voor de helft gevuld is en je gaat dat met iemand anders delen. Dan gaat dat ten koste van jou. Dan ga je dat merken dat er een tekort is ontstaan. En dan zal je brein en, en, en alles in je lichaam ook de focus leggen op um, intern herstel. Dus net als dat je moe bent, dan gaat je brein op de besparing, uh, energiebesparingsmodus... en dan is de aandacht voor jou. En dan merk je dat je moeilijker kunt connecten met andere mensen... en dat heel veel dingen je eigenlijk maar weinig kunnen schelen... omdat er gewoon... Uh, ja, een overlevingsmodus aanstaat, omdat de eerste herstel moet plaatsvinden. En pas als dat op orde is, kun je weer connecten met de buitenwereld en kun je weer wat geven aan de buitenwereld. Dus voor mij, hè, zo zie je dat ik het begrip meer energie uh, betekenis heb gegeven. Dat ik exact voel wat dat voor mij betekent. Want stel dat je een glas hebt wat helemaal vol is met water en wat overstroomt en je geeft datgene wat overstroomt weg vanuit overvloed... dan voel en jij je heel goed en dan heb je ook heel erg veel te delen met de ander. En daarvoor is een hoge energie hebben, zowel mentaal als fysiek... voor mij echt zo ontiegelijk belangrijk. En daar heb ik niet, dat heb ik niet zomaar even in drie minuten uitgelegd... en uitgezocht voor mezelf wat ik bedoel met meer energie. Maar daarvoor heeft dit placementproces. proces mij geholpen. Doordat het voor mij een dagelijkse routine is. Doordat ik elke dag hiervoor ga zitten. En ik doe dit op drie manieren. Ik typ dit in het document wat bij die instructievideo zit. Hè, die downloads. En ik zal hem ook even op de freeschool uh, pagina neerzetten. Um, dat je hem nou als hulpmiddel kunt downloaden. Ik zal het linkje ook wel even in de podcast hieronder bij zetten. Um, en ik doe het in mijn notitieblokje. Lekker schrijven. Want soms heb ik daar gewoon meer behoefte aan. Vind ik dat fijn. Um, en soms, en dat is eigenlijk de minst effectieve methodiek hè, en dat, de methode, en dat komt ook ja, heel simpel als je minder tijd ervoor neemt. En dan merk ik ook, het werkt minder goed, doe ik het in mijn hoofd. Dus dan, dan doe ik dit hele proces in mijn hoofd. Maar nogmaals, opschrijven, typen is gewoon honderdduizend keer sterker. Dus uh, die linkerzijde, ik hoop dat je daar een beetje een beeld bij hebt gekregen. Je voelt al wel als je de allerlinen oefening hebt gedaan. Of als je de uh, waarde van contrast oefening hebt gedaan. Hè, waarbij je gaat filteren uit wat je niet wilt en wat wil je dan wel. Alles hangt met elkaar samen. Die linkerkolom gaat daarover. Geef duidelijk instructies. En ga zitten. En daar zit dus ook dat deel in. Want jouw verantwoordelijkheid is niet op die bank zitten en wachten tot het gewoon gezellig naar je toe komt. Nee. Jij bent verantwoordelijk voor het uitzoeken waarom je iets wilt en wat je dan wilt. En vooral het waarom je intentie is belangrijk. Je hoorde hem net bij mij, hè? bij meer energie. Misschien voel je ook dat het echt voor mij betekenis heeft. En ik voelde van de week, daar heb ik een podcast over opgenomen, die moet ik nog publiceren, dat, dat ik een dagje heel moe was. En dan merk ik ook dat ik veel meer ja, uh, disconnected ben. Dus dat ik... Minder aandacht heb voor mijn dochter. Dat ik het gewoon bijna niet op kan brengen om een gezellig gesprekje te hebben. Ook niet met mijn vriend. En uh, ik had die dag ook geen afspraken. Meestal um, als ik echt bijvoorbeeld uh, te veel van mezelf heb gevraagd of moe ben. Dan uh, is dat ook meestal dagen dat ik geen afspraken heb. Maar dan merk ik ook, dan zit ik veel meer in mezelf. En dan voel ik ook weer dat verlangen om meer energie te hebben. Dus nou ja, ik hoop dat ik je hiermee een beetje een beeld heb gegeven van hoe deze methodiek werkt. Je kunt er diepte in gaan met die instructievideo. En als je dit luistert en je bent onderdeel van de WhatsApp-groep... dan zal ik jou ook even de uh, formulieren geven... waarin je gewoon een beetje kunt oefenen. En uh, ja, ik zou zeggen, ga ermee mee aan de slag. Als ik heel eerlijk ben, is dit voor mij de meest helpende methodiek. Dit is mijn basis... Ik heb heel veel andere methodieken en die ga ik ook steeds weer met je delen. En ik heb natuurlijk al heel veel met je gedeeld. Uh, maar dit is de basis. Dit is de basis waar ik elke dag mee bezig ben. Dit is de basis waarvandaan ik steeds scherper een beeld krijg van waar zit mijn verlangen en waarom. En steeds beter onderscheid maken tussen een, uh, in, ja, een, een verlangen die meer te maken heeft met de buitenwereld. Hoe ik wilde de buitenwereld naar me kijkt. Dus ik zou bijna zeggen erbij willen horen, goed genoeg willen zijn, een stukje status en wanneer de intentie echt uit mij komt. En dat doe je door ja, toch een stukje introspectie, een stukje reflectie, bewustzijn, nadenken en daar helpt deze methode mij enorm mee. En ik maak hier een heel ochtendritueel van en de ene keer wat korter dan de andere keer, wat uitgebreider dan de andere keer. Ik start bijvoorbeeld altijd met dankbaarheid. Dus waar ben ik? Nu al dankbaar voor. Waar ben ik dankbaar voor? En dan kijk ik naar dingen die al zijn gebeurd. Dingen die op dit moment er zijn. Hoe ik me voel. Uh, voor de relaties die ik heb. Um, de waardering die ik heb voor de dingen die al zijn in mijn leven. Dus dat is mijn startpunt. En dan start ik met het placementproces. proces. En ik heb ook een uitgebreid placementproces proces. Met um, een lijstje met vragen. Onder het placementproces. proces. Die staan ook in de instructievideo. Zie je dan... ...een aantal vragen, gewoon vaste vragen die je zo kunt stellen... ...of vragen die je eruit kunt pikken. Dus daarin word je een beetje begeleid... ...om uh, nou ja, nog meer samen te werken met je brein... ...en de wet van de aantrekkingskracht. Nou, Ik hoop dat je hier wat aan had... ...en uh, zit je in de wet van de aantrekkingskracht... en breinkrachtgroep, uh, dan nou, uh, drop ook je vragen... ...en uh, ik uh, zal er af en toe eventjes doorheen gaan... ...en dan uh, maak ik op basis van de vraag een Q&A... Uh, gaat gewoon proberen zou ik zeggen. Ik, ik, ja, dit is nogmaals voor mij de meest helpende methodiek. En met alles wat nieuw is betekent het dat je, ja, je moet het doen. Je kan er niks anders van maken. En in eerste instantie zal je brein een beetje in de weerstand gaan zitten tegen nieuwe gewoonten. Maar op een gegeven moment ga je het effect hiervan bemerken... En dan merk je dat het werkt en dan voel je dat de motivatie steeds groter wordt om het dagelijks te doen. En er komt een moment, dat was bij mij ook, dat op het moment dat ik het niet doe, voel ik me rommelig. En voel ik me, ja, een beetje, ik weet niet hoe ik moet zeggen, maar ja, niet goed afgestemd. Dus ja, het is op een gegeven moment ook gewoon heel erg verslavend. Nou. Dit was hem, want dan zijn we zo weer een half uur verder. Um, heb je nog vragen, uh, als je bijvoorbeeld dit luistert als een podcast, zet het dan in de reactie hieronder. Als je er wat aan hebt, dan uh, laat even een beoordeling achter op uh, Apple Podcasts. Dat zou ik heel erg waarderen. Ik wens je een hele fijne dag. En, fijne dag. en voor jullie in de WhatsApp groep, uh, ga gewoon proberen. En, uh, en, en uh, laat even weten hoe dit uh, gaat. Laat even weten wat je vragen zijn. En uh, ga vooral doen. Hele fijne dag. Doei doei.